0: مرحبا مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري أتحدث إليكم هذا الأسبوع من تونس العاصمة وأنا هدي العرجة من إسطنبول
1: أهلا وسهلا فيكم
2: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
1: باخبار هذا الاسبوع تركيا تشن عمليه عسكريه ضد الاكراد بشمال سوريا.
3: على شو؟ عشان يتفتل بيناتنا! يوسف الحرمه لابسه من وأنا العدل؟ وأنا العدل؟
0: وتواصل الامتعاض الشعبي من هيئه تحرير الشام في ادلب ومحيطها بانطلاق حمله لاطلاق سراح ابو العبد اشداء المعتقل بعد اتهامه الهيئه بالفساد.
2: فكل المبلغ الذي يكفي لكل العسكريين في الهيئة 650 ألف دولار أي 5% من دخل الهيئة الشهري وبهذا الأسبوع القيادة
1: بحراس الدين سامي العريدي ينشر رسالة عن أصل الأصول بالسياسة الشرعية
4: ودعوة لكل هذه الجماعات الجهادية أن تتوحّد ضد هؤلاء الأعداء
0: وضيفنا في هذه الحلقة سيف الدين العامري المتخصص في الإسلام السياسي
4: بالنسبة للجماعات الجهادية أو الجماعات الإرهابية لنسمي الأشياء من مسمياتها
0: سيف الدين العامري عمل في صحيفة العرب اللندنية وكان مراسلاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط التقيته في مقهى في العاصمة تونس
4: مرحبا
3: شكرا, شكرا لك كيف
1: الصحة تمام ورح نحكي كمان مع أحمد وهو ناشط أعلامي يعمل في مناطق هيئة تحرير الشام طبعا أحمد ليس اسمه الحقيقي لأنه انتقاد هيئة تحرير الشام يعني القتل أو الاعتقال لهيك اضطر هذا الناشط ليس جل شهادته بمكان يضمن فيه عدم وجود من يتنصت عليه ونحن بدورنا اضطرينا لتغيير صوته
3: تفخيخ السيارات او الوصل اللي عم بتنقل فيها، وبالتالي انه يعني واحد قدر الامكان بده يكون انه محتفظ برايه. او اذا حب ينشر ينشر باسم مستعار.
0: وستكون لنا وقفه مع ملف لحراس الدين بعد حوالي 13 دقيقه.
3: هذا
4: الغموض المضروب حول تنظيم حراس الدين لا يبرره اختيارات حراس الدين في ذاته، وانما متبرر موقعه من الخارطه التنظيميه التابعه لتنظيم القاعده.
2: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
1: مساء يوم 13 أكتوبر 2019 أعلنت تركيا بدأ عملية عسكرية بشمال سوريا أسمتها نبع السلام العملية تأتي بالاشتراك مع الجيش الوطني السوري التابع للحكومة السورية المؤقتة وتستهدف وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية قصد المتمركز الشرقي الفرات
0: في المجمل رحب انصار الجماعات الجهاديه في سوريا هيئه تحرير الشام والقاعده رحبوا بالعمليه على اعتبار انها تستهدف الاكراد
1: الملحدين على حد وصفهم عبد الله القياد القيادي السابق في هيئه تحرير الشام واللي بيعرف عن نفسه بانه داعيه مستقل نشر على قناه التليجرام ان البيكايكا تنظيم ملحد لكن قناه برهان لنشر
0: الوعي بالسياسه الشرعيه العامله في ادلب نشرت سيناريوهات خلصت الى ان العمليات العسكريه ستضر بالثوره وتركيا التي اعتبرتها
1: راعيه للثوره بهي الاثناء اعلنت وكاله اعماق التابعه لداعش قتل واصابه 25 كردي بعمليات متفرقه بمدينه الرقه وقالت ان هذا ياتي ردا على وضع نساء داعش مخيمات روج والهول وعين عيسى سألنا الناشط الإعلامي أحمد بمناطق هيئة تحرير الشام عن رأي الفصائل الجهادية بهي العملية.
3: نوعاً ما العناصر كعناصر وليس كقيادات كعناصر رافضين هذه العملية العسكرية بيعتبروا إنه القوات اللي داخلة بالمناطق شمال سوريا هي نوع المرتدين أو واجب عليهم حربهم أما بالنسبة كقيادات أغلب الأحيان هي موالي أو رأية مؤيد لهذه العملية العسكرية باعتبار أنه القيادات هي نوعاً ما مختلطة بالسياسة أو بتعبير أفضل أنه بتعرف اللعب الدولي أو إلها علاقة مع الدول
0: لكن سيف الدين العامري المتخصص في الإسلام السياسي له رأي
3: آخر
4: التدخل التركي الآن الاختلاف حوله نتيجة خدمته ل. داعش وإعادته للحياة مرة أخرى لأنه الأكراد يحتجزون حوالي خمسة ألاف مقاتل من داعش من بينهم ألف مقاتل من, من أجانب يعني من عديد دول العالمية وبالتالي فإن دخول تركيا إلى شمال سوريا الآن بتعلّت إيجاد مساحة مؤمنة إما للاجئين أو لإبعاد الجبهة عن الحدود السورية هذا سوف يخدم داعش وبالتالي كل الأطراف الأخرى بما فيها جبهة النصرة وجبهة تحرير الشام وأنصار الدين المنبثقة عن خلاف داخل القاعدة في حد ذاته هو ضد هذا التدخل لأنه سوف يعيد إليهم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي الذي حوله خلافات طبعا منذ منذ زمان
0: طب هل بتعتقد إذن أنه داعش ستعود؟
4: بهذه الوتيرة في أمل لهؤلاء أن يعودوا لأن المساحة ما بين مثلا إدلب وأقصى الشرق السوري باقترابها من الحسكة والحدود الشرقية مع العراق كل تلك المساحة هي مساحة خصبة لداعش وكانت تاريخياً يعني تاريخياً في السنوات الماضية مكان تسيطر عليه داعش بعنف وإقامة حرب في تلك المنطقة يستهدف الأعداء المباشرين لداعش وهم سوريا الديمقراطية وهم من الأكراد سوف يعيد الأمل لعودة هؤلاء خاصة وأن المساجين الداعشيين والدواعش لدى الأكراد أصبح ورقة مفاوضة الآن بين الأطراف المتداخلة سواء الجماعات الإرهابية الإسلامية المتشددة من قاعدة من جبهة النصرة من أنصار الدين حراس الدين تحرير الشام وأيضا النظام وأيضاً الأمريكان والسوريين وأيضاً
2: الأتراك مرصد
0: أعلن هذا الأسبوع عن اندماج الجبهة الوطنية للتحرير مع فصائل درع الفرات وفصائل غصن الزيتون تحت مسمى الجيش الوطني التابع للحكومة السورية المؤقتة
1: جيش العزة حليف هيئة تحرير الشام نشر تغريدة لجميل الصالح قائد الجيش استنكر فيها هذا الاندماج واعتبر أنه عناصر الجبهة الوطنية للتحرير تركوا الجهاد لخدمة النفوذ الدولي مرة ثانية سألت أحمد الناشط الأعلامي بمناطق هيئة تحرير الشام عن هي المسألة
3: هالدمج يسبب وجود قوة كبيرة أكبر من قوة هيئة تحرير الشام بالناحية العسكرية والناحية المعدات العسكرية والدعم العسكري ولكن ما تزال الدول يعني لليوم مثل تركيا ولا الدول الثانية راضية عن وجود هيئة تحرير الشام بالمنطقة باعتبار إنه هي زريعة وأداة لتدخل ولا تحقيق المصالح يعني بسبب اليوم وجود هيئة تحرير الشام روسا بإمكانة ما رس عملية عسكرية أدب أو تتابع مصالحها من خلال فتح الطرق الدولية وهذا الشيء رح يرجع بالإفادة الاقتصادية تركيا ما عم تقدر لليوم أنه عم تناور وهي الكارت الرابح اللي عم تهدد فيه الدول وجود هيئة تحرير الشام في المنطقة
4: هيئة تحرير الشام هناك رفض تام لها من قبل الناس في مناطق نفوذها لأن هيئة تحرير الشام نقطة استجلاب للقصف السوري الروسي وبالتالي قصف النظام ايضا وتدخل النظام، اذا حلها اصبح في منظورهم ضروره لان هذا سيفتح لهم ابواب على الاقل التهدئه العسكريه لاعاده الاندماج داخل ليس فقط داخل الحكومه المؤقته المعارضه في شمال السوري وانما حتى مع بعض اللاعبين الدوليين الاخرين بما فيهم الروس ايضا بما فيهم الامريكان، الاتراك، الالمان والاتحاد الاوروبي الى هناك مفاوضات حول إعادة تقسيم جيوسياسي لمنطقة شمال سوريا اللاعب التركي الآن يسبح ضد الطيار ما ما تريده الأغلبية الدولية في شمال سوريا ولذلك نرى لهجة التصعيد من ترامب من الأمريكان حول المعارك الموجودة الآن في شمال سوريا
2: مرصد جهادية
0: يستمر الامتعاد الشعبي من هيئة تحرير الشام في إدلب ومحيطها نشطاء أطلقوا حملة على التليجرام بعنوان أطلقوا فارس حلب بالإشارة إلى أبو العبد أشداء الذي كان قيادياً في الهيئة قبل أن يعفى من منصبه ويعتقل بعد أن نشر الفيديو الشهير حتى لا تغرق السفينة يتهم فيه القيادات العليا في الهيئة بالفساد المالي
1: أنه لا بد من انتفاض قوية للإصلاح داخل الهيئة هذا الأسبوع طقل أبو بكر الكردي، إداري كتلة حلب المدينة بهيئة تحرير الشام، آخر منشوراته كانت على قناة التليجرام فيديو يشيد بأول عبد أشداء.
0: الدكتورة علا الشريف التي تعارض الهيئة نشرت ملفاً عن قضية الختيار والختيار سهر قيادياً في هيئة تحرير الشام احتال على مواطنين ومقاتلين وأوهمهم بأنه يقوم بمشروع استثماري جمع ستة ملايين دولار وقال إنه فقدها
1: لكن الدكتورة علا تقول إن قياديين بالهيئة استردوا أموالهم المستثمرة أما الآخرين مواطنين ومقاتلين فلا أمل لهم في ذلك وزادت على أن هذا الختيار تبرع للهيئة بأكثر من مليون دولار وأن على الهيئة أن تعيد هذا المال إلى الناس
3: على شو؟ شان يتفتل بيناتنا؟ يوسف الحرمي شو لابسي من فهل وان العدل؟ وان العدل؟
1: كما
0: اعادت الدكتوره علا نشر مظاهره لنساء في مخيم للنازحين بسرمدا تطالب بحصص الاغاثه بعد ان منعت عنهن لرفضهن الاداري ابا ذر التابع للهيئه الذي يكشف عورات البيوت بحسب ما جاء في النص كنا حالين متفرعين او بالبيت احنا وقاعدين ما نشوف غير قدام الباب ونحنا جالسين هالشيء ما بيقعد لاحظ ما
3: في لازم حالينو بالبيت
0: فهل يتسبب هذا في حل هيئه تحرير
4: الشام سيف الدين العامري سوف تحل لماذا لانه مثل هذه الجماعات تتحمل الضغوطات يعني بمجرد الضغط اكثر عسكريا يتم هناك انقسام داخلها فما بالك بأنها تتعرض إلى ضغوطات على عدة جبهات مما فيها من داخلها هي من قياداتها يعني هناك من يريد العودة إلى القاعدة هناك من يريد الالتحاق بحراس الدين هناك من يريد أن يلتحق ككوادر يعني بالحكومة المؤقتة في الشمال السوري هناك ضغوطات داخلها هناك رفض من الناس المحكوم فيهم من قبل هذه الجبهة في الشمال السوري الامر اذا يتعلق بضغوطات عديده من حولها سوف تفجرها وسوف تقسمها وسوف يعني تصنع داخلها انشقاقات قد تغذي اطراف اخرى وقد تنهيها ايضا وهذا ثابت يعني مع التاريخ سوف تنهيها وقد تغذي ايضا اطماع دوليه اخرى.
0: اطراف اخرى، اذا ذهبت هيئه تحرير الشام، من سيحل محلها؟
4: في الحقيقه عده عده احتمالات. يعني, يعني
0: جماعات من جنسها من تشبهها
4: الاقرب من جنسها لانه يعني لانه اولا طبيعتها لا تحتمل فراغ هذه الجماعات في ذاتها لا تحتمل ان ان مع انصارها ومع قياداتها ومع مريديها ومن حولها ومن قبل بها لا تحتمل بدائل اخرى اذا فهي من جنسها او قريبه منها طبعا مع اختلاف ورقات التكتيك الدولي هذا هو العامل الحاسم ما بين الأطراف الإسلامية المتطرفة في شمال السوري يعني هي المحاور المرتبطة بها لكن هي في حد ذاتها تستجيب إلى أسئلة يطرحها الناس في شمال السوري ربما لأسباب حربية لأسباب اقتصادية لأسباب مرور نحو تركيا لأسباب براغماتية هذا تحدده سوسيولوجيا تلك المنطقة ولكن أثابت أن انسحابها أو تفككها أو ذهابها مع الريح سوف يعوض بأطراف تشبهها كثيراً
2: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
1: نشرت مؤسسة بيان للإعلام الإسلامي التابعة للقاعدة رسالة للدكتور سامي العريدي القيادي بحراس الدين بعنوان تذكير الداعية والمجاهد بأصل الأصول بالسياسة الشرعية وفي الصفحة الأخيرة منها نقرأ
0: فالمواجهة السياسية يجب أن تقوم على الطاعة المطلقة لله لتحقيق المهابة لنا في قلوب أعدائنا وتبعاً لهذه المهابة تكون الممارسة السياسية في الواقع ماذا نقرأ في هذه الرسالة؟ سيف الدين العامري
4: هذه تقرأ في خلال أو في سياق دعوة لتوحيد كل هؤلاء فعندما يتحدث عن عن الأعداء ويتحدث بالمنطلق امتلاكه للحقيقه المطلقه انه يمثل الله ربما ولا اعرف. فالمساله هنا
0: لانه حقيقه الحكم انه مصدره حقيقه مخافت نعم مخافه نعم
4: مخافه نعم 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 اذا هي
0: الممارسه السياسيه يجب ان تخضع لهذا المبدا اذا
4: وبالتالي فكل من يخاف الله بين ظفرين ودعوه لكل هذه الجماعات الجهاديه ان تتوحد ضد هؤلاء الاعداء. تحديد مفهوم الاعداء الان بالنسبه لهؤلاء اصبح صعب الان يعني هل هم الآن في مواجهة مع الأكراد فقط؟ مع نظام السوري وروسيا فقط؟ مع الأمريكان فقط؟ يعني درون مؤخرا قصفت منزل في حلب لمجموعة لحراس الدين، وهي أمريكية، قالت الاستخبارات الأمريكية أنها سوف تستهدف مصالحها ومصالح أوروبية في ومواطنين أوروبيين في تركيا أو في مناطق أخرى قريبة من من سوريا. سواء في لبنان او ربما العراق الامر اذا في صعوبه تحديد اعداء هؤلاء ولكن في هذه الدعوه بالذات هناك دعوه لتوحيد كل صفوف الجهاديين ضد هذا العدو اذا هي دعوه اولا للتوحيد وثانيا لنقاش ماهيه هذا العدو بالموت.
2: مرصد جهاديه
0: نسال عن حراس الدين الحقيقه مهما حاولنا انه نفهم ليس فقط منهم هم ولكن توجهاتهم وما يسعون اليه بيضل في غموض حراس الدين، يعني مثلا بيلفت الانتباه على حساب على التليجرام باسم حراس الدين عندما يشيرون الى عمليات تقوم بها داعش يشيرون اليها بتنظيم الدوله، يعني انا انا لا استطيع ان افهم هذا هذا الامر بينما القنوات التابعه لهيئه تحرير الشام تسميهم داعش
4: من هم حراس الدين؟ حراس الدين هم في وهم اكتمال او استمرار طبيعي لطبيعه الجماعات الارهابيه في اي منطقه في العالم. يعني القاعده كانت قد وجدت في افغانستان طيله سنوات ولكن بقيت طالبان ثابته. على الرغم انه نفس الايديولوجيا ونفس الممارسه والتكتيك والسلوك والمعتقد الا ان الاسماء تختلف لان المعطى ليس العقدي فقط وإنما المعطى العرقي أيضا والمعطى المحلي يفرض نفسه هؤلاء المهاجرين وهؤلاء هذه الجماعات التي تنبثق عن القاعدة وغير القاعدة تحتكم إلى مسائل من هذا النوع هذا أولا ثانيا أنه أحيانا تنظيم القاعدة خاصة في الشرق الأوسط وبالأخص في في سوريا يبني تنظيمات أخرى بأسماء أخرى تابعة له وتأتمر به ولكن لها عناوين أخرى لحماية القلوب النابضة بين ذفرين لهذه التنظيمات يعني أنصار الدين أو حراس الدين مثلاً تم بناؤه من رحم تنظيم القاعدة حتى وإن كانت هناك خلافات قد تظهر للعلن ولكن في القاعة هما, هما أقارب حتى وأصهار ولهم قرابات دموية ما بين بعضهم البعض يعني مؤسس حراس الدين هو صهر أيمن الظواهري ومقرب منه نعم همام مقرب من أيمن الظواهري جدا حتى عائليا الأمر إذا هو تكتيك عسكري لضمان تأمين بعض التحركات لدى جماعة تنظيم القاعدة هذا الغموض المضروب حول تنظيم حراس الدين لا يبرره إختيارات حراس الدين في ذاتها وإنما تبرر موقعه من الخارطة التنظيمية التابعة لتنظيم القاعدة كاخطبوط داخل كل هذه التشكيلات الإسلامية المتشددة في الشمال السوري التي أصبحت شيئاً فشيئاً معقدة وهذا التعقيد لا يخدمها بقدر ما يخدم من يريد تشتيتها وأضعافها للتفرد بها واحدة والأخرى
0: سمعنا أخبار ولكن الحقيقة لا نزال نبحث في الأمر عن وجود خلافات داخل حراس الدين وأن من يستفيد من هذه الخلافات أو بالأحرى من يحركها هو الجولاني نفسه هل هذا صائب؟ يعني نبحث أكثر في الموضوع؟
4: هم في آخر مطاب حراس الدين ألفين شخص تقريباً يعني ليسوا بذلك التنظيم العظيم هم ألفين شخص لم يجدوا عناوينهم. التي اتوا من اجلها والتي خلقوا ووجدوا من اجلها فكونوا وشكلوا هذا هذا التنظيم. الجولاني بهلواني، الجولاني الان قد قد نشط في عديد التنظيمات التي تشبه من داعش من القاعده وجبهه النصره، تحرير الشام الى داعش الى ايضا حراس الدين. نعم يحرك هو خبير في هذا ولديه مجموعاته ولديه استخباراته ولديه ارتباطاته وخيوطه يحرك فيها والأقرب إلى القول أن الجولاني لديه ارتباطات إقليمية قريبة من سوريا بالأساس تركيا وله مصلحة في أن في أن يكون عين الأتراك والمخابرات التركية التي هي ذاتها تبيع وتشتري في هؤلاء في منطقة أخرى يعني عسكريه وسياسيه وجغرافية سياسيه ودوليه اخرى، لديها مصلحه في بيع وشراء مثل هؤلاء. والجولاني عين الاتراك الموجوده في الميدان السوري، خاصه وانه قائد عسكري قد كسب خبره في الميدان مع داعش، مع التنظيمات الاخرى، ليس فقط عسكريا وانما حتى سياسيا.
0: عندك اخبار في حوادث معينه ممكن انك تحكي لنا عنها عن هذا التلاعب؟ حو...
4: يعني لو نعود بالذاكرة إلى 2016 مثلاً حول انقسام جبهة النصرة والصراع ما بين القاعدة والنصرة كان موجود فيه الجولاني وكان لاعب بارز الجولاني في هذا الانشقاق الذي حدث بين القاعدة وجبهة النصرة وأساساً لماذا حدث هذا الانشقاق؟ هو في علاقة بالموقف من الحكومة الموحدة ومن الجيش السوري الحر ومن الانتشار ومن يعني التكفيريون درجات وكل جماعة تكفيرية لديها موقف أو لديها درجة في درجات التكفير الآخرون لديها الجماعات الأخرى تمتلك موقف تجاهها يعني المسألة لا تتعلق فقط بتحالفات أو بهجمات عسكرية أو بوحدة ضد النظام السوري لا هذه مقولات تتعلق بتكتيكات وإعادة انتشار مرتبطة بعديد العوام الجولاني لديه سوق في هذا ولديها مصالح عديده يديرها سواء لمصلحته، مصلحه مجموعته او لمصلحه من يقف
0: وراءها. يعني كما تلاعب بالنصره وفصلها عن القاعده أحسنت. ممكن انه يتلاعب بحراس الدين و... ويعزلهم عن و... القاعده.
4: وهذا هذا موجود في 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 حوادث اخيره يعني منذ 2018 منذ تاسيس هذه الجماعه وايضا النصره في ذاتها. شهدت انشقاقات وشهدت عديد من الصراعات والكلاشات المسلحه فيما بينها يقال والارجح ان
2: لهذا الجولاني دور فيها مرصد الجهاديه
0: نحب ان نسال عن البغدادي البغدادي ولا نائبا له هل تعتقد انه يحضر لتعيين خليفه له هل سيختفي من الصوره؟ ويظهر اخر
4: لن يختفي من الصوره، هو الحاكم الفعلي الان يعني عدد من الجهاديين على رغم تراجعهم وانحصارهم، ولكن هو مسأله امنيه يعني لا اكثر ولا اقل، لأن يعني انحسار داعش بهذه الطريقه قد يفتح الباب للاستخبارات الدوليه للقبض عليه في اي لحظه. فوجود خليفه لهذا ابو بكر البغدادي وجود قد يؤمنه سواء في العراق أو في سوريا أو في تركيا أو في أي منطقة يمكن أن يكون موجود فيها إذا طرح مسألة الخليفة ليست مسألة تنظيمية أو سياسية بالقدر الذي هي مسألة أمنية بحتة يعني صرف
0: بحكم عملك كباحث هل لك تواصل مع داعشيين سابقين وإذا كان في تواصل نحب أن نسأل عن شو نظرتهم للتنظيم وخاصة في ضوء الانحسار وفي ضوء حصار الباغوز وكنا نسمع عن امتعاض أنه تركوا وحيدين في الساحة
4: الإجابة على قسمين القسم الأول نعم لدينا تواصل مع هؤلاء عائدين من بؤر التوتر يعني لديهم تسمية في تونس قانونية من شئنا هي العائدين من بؤر التوتر ولديهم إقامات جبرية في تونس ونتواصل معهم كصحفيين في الأوف يعني دون نشر لأنه يعني نحن نغوص في هذا العالم لاستدراجه وتأمينه من قبلنا لا ننشر شيء وإنما للغوص في هذا العالم والبحث فيه واستقاء أكثر ما يمكن من المعلومات وهذا قد يتطلب أشهر أو سنوات لدينا تواصل مع هؤلاء القسم الثاني من السؤال وهو كيف يرون ما حدث في سوريا وما حدث لهم هناك هناك من يرى أنها خيانة وأن كل ما حدث معه هو مسلسل عبثي مضحك وراجع نفسه ووجد نفسه أنه إرهابي دون سلاح موجود في دولة مدنية كما تونس ولا يعرف أي طريق يسلك هناك منهم من له أمراض نفسية الآن عميقة جداً وهناك من يرى أن الخيانة بين ظفرين التي وقعت لهم هي من الضرورات والحتميات العسكرية الميدانية التي يجب القبول بها بشكل أو بآخر وهذا النوع أخطر هذا النوع ايديولوجي ثابت يعني. ومصر ويعطي تبريرات للتنظيمات الإرهابية المتشددة الإسلامية في الشرق الأوسط وخاصة في سوريا وهذا هذا النوع هو القنابل الموقوته التي لا تزال موجوده، اتحدث عن تونس، اتحدث عن العائدين من تونس.
0: سي سيف الدين العامري شكرا جزيلا. شكرا
2: محمود. لهذا
1: اللقاء وهذه المعلومات الغنيه، شكرا, شكرا, شكرا لكم. مرصد الجهاديه. شكرا لمتابعتكم لنا بهي الحلقه من مرصد الجهاديه، تاتيكم من راديو وتلفزيون الان. كنت معكم انا هديل عرجه
0: من اسطنبول. وأنا نهاد الجريري من العاصمة تونس مع السلامة
2: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن